0: El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, está contra las cuerdas. La fiscal general del estado, Leticia James, anunció ayer que según una investigación independiente, él acosó sexualmente a varias mujeres, con lo cual pudo haber violado leyes federales y estatales.
1: The independent investigation has concluded that Governor Andrew Cuomo sexually harassed multiple women and in doing so violated federal and state law.
0: En Washington, el presidente Joe Biden del Partido Demócrata, al igual que Cuomo, dijo que el gobernador debe renunciar. ¿Se caerá Andrew Cuomo? Hablamos ayer en Nueva York con la corresponsal Sara Yáñez Richards.
2: En Nicaragua, Daniel Ortega se acaba de inscribir como candidato a las elecciones de noviembre. Espera seguir en la presidencia, un cargo que ocupa desde 2007. Sin embargo, crecen las solicitudes a la comunidad internacional para que desconozca los comicios en un país donde el régimen ha detenido a siete candidatos opositores. ¿Serviría eso de algo? Llamamos a Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano.
3: En Italia se ha producido una explosión de alegría nacional con las medallas de oro en los 100 metros planos y el salto de altura en los Olímpicos de Tokio. ¿Fue ese día, el domingo, la fecha de mayor felicidad en un país que al principio de la pandemia sufrió como pocos? Marcelo Campo, periodista de la agencia ANSA en Roma, nos dio los detalles.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 4 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, está en aprietos. La fiscal general del Estado, Leticia James, lo señaló ayer de haber acosado sexualmente por lo menos a 11 mujeres durante varios años, de forma que pudo haber cometido delitos federales y estatales.
2: La acusación, elaborada por una comisión independiente, consta en un texto de más de 160 páginas y contiene declaraciones de 179 personas. El documento señala que el acoso no se produjo de forma aislada, sino que obedecía a una conducta predominante en Cuomo.
3: Una de las mujeres afectadas, Charlotte Bennett, de 25 años, que fue asistente ejecutiva del gobernador, dijo anoche en CBS News que la acusación de la fiscalía valida su posición y la emociona y que se siente vindicada, reconocida.
0: Cuomo reaccionó y dijo, yo beso a gente en la frente, yo beso a gente en la mejilla, yo abrazo a gente hombres y mujeres. Ocasionalmente digo hola bella. Ahora entiendo que hay perspectivas generacionales o culturales que francamente no había apreciado del todo.
4: I do kiss people on the forehead. I do kiss people on the cheek. I do kiss people on the hand. I do embrace people. I do hug people. Men and women. I do, on occasion, say, ciao, Bella. I now understand that there are generational or cultural perspectives that, frankly, I hadn't fully appreciated.
2: Andrew Cuomo tiene 63 años. Es gobernador de Nueva York desde 2011. Su padre, Mario Cuomo, fue una figura rutilante del Partido Demócrata. Su hermano, Chris Cuomo, director y presentador del programa Cuomo Primetime, es una estrella de la CNN.
3: Cuando empezó la pandemia, Andrew Cuomo se convirtió en un líder sobresaliente de la política nacional. Sus ruedas de prensa diarias tranquilizaban parcialmente a la gente, en un estado donde el coronavirus contagió y mató a miles de personas.
0: El presidente Joe Biden, copartidario de Cuomo, dijo ayer en la Casa Blanca, preguntado por Caitlin Collins de la CNN, que el gobernador debe renunciar. Enseguida la periodista le preguntó a Biden si, en caso de no dimitir, Cuomo debe ser objeto de un impeachment o un juicio político. Respuesta, una cosa a la vez.
2: ¿Al momento de grabar este podcast, Andrew Cuomo seguía en su cargo, pero se caerá, se lo llevará por delante este caso? Llamamos anoche a Nueva York a la corresponsal Sara Yáñez Richards, que ha seguido de cerca lo sucedido. Pues si me
5: estuvieses preguntando sobre cualquier otro político, te diría que, que sí, que cae por su propio peso, sobre todo si estamos hablando de políticos demócratas. Pero en este caso, pese a que como sea demócrata, eh, hablamos de un político que intenta poner una figura de hombre, hombre fuerte, hombre casi todopoderoso. Y esto lo hemos podido ver en sus primeras declaraciones, en donde ha dicho que además de ser inocente, ha intentado justificar sus actos diciendo, bueno, yo es que como soy de, de familia italiana, me gusta mucho dar besos, me gusta mucho tocar caras y, y dar abrazos. ¿no? Justificar un hecho que la justicia está diciendo que no es para nada eh, normal como, bueno, esto es súper normal, sobre todo entre los americanos los italianos. Y, y es una técnica que, que ha estado usando sobre todo mucho durante los últimos cinco meses. Eh, él intentó tapar esta, esta polémica eh, ignorándola, como, por así decirlo, ¿no? Decir, bueno, pues no voy a contestar más preguntas sobre esto y ya he dado mis declaraciones oficiales, voy a seguir con mis ruedas de prensa norm normales, voy a seguir eh, encargándome de, de mi trabajo... Y voy a hablar de los temas, de las nuevas noticias que vengan sobre, sobre el estado de Nueva York, como puede ser la legalización de la marihuana o la nueva variante Delta, no que es una técnica que hemos estado viendo también en, en, en otro político, en este caso republicano, que sería el presidente Donald Trump. Donald Trump no ha reconocido a, hasta ahora ni siquiera la, la derrota él sigue diciendo que, que fue muy votado, muy eh, es lo más cerca que ha estado admitir esta derrota, ni tampoco ha admitido eh, el asalto al Capitolio del, del, 6 de, del 6 de enero, y es una persona que pese a todo lo que ha pasado, sigue en pie. En el caso de Cuomo, eh, dado que el propio presidente de su partido está pidiendo que renuncie, no creo que sea tan cabeza dura por así decirlo, como, como el presidente Trump, porque no tiene tanto, tanto poder en su partido. Pero, pero habrá que ver. Eh, podría no, no renunciar y que se tenga que pasar al siguiente paso. Eh, como ha dicho Biden, vamos a ir paso a paso y el siguiente paso sería el impeachment.
2: Daniel Ortega, que encabeza el régimen de Nicaragua, es nuevamente candidato presidencial. El lunes se inscribió a nombre del Frente Sandinista para las elecciones del 7 de noviembre. Su esposa Rosario Murillo, actual vicepresidenta, será su compañera de fórmula.
3: Ortega gobierna de forma ininterrumpida desde 2007. Antes, entre 1985 y 1990, también presidió el Poder Ejecutivo. En los últimos tiempos ha llevado a cabo una serie de acciones que le han valido las críticas de los defensores de la democracia.
0: En abril de 2018 reprimió violentamente las protestas ciudadanas contra la reforma al sistema pensional. Hubo más de 300 muertos. Y desde principios de junio ha detenido, con el apoyo de la Fiscalía, a siete candidatos presidenciales que lo critican.
2: Una es la periodista Cristiana Chamorro, que en las encuestas mostraba un alto respaldo ciudadano. Los otros son un primo de ella, Juan Sebastián Chamorro, el ex embajador Arturo Cruz, el académico Félix Maradiaga, el periodista Miguel Mora y el líder campesino Medardo Mairena.
3: A todos se les acusa, con base en leyes muy polémicas, de incitar a la injerencia extranjera o de manejar de forma oscura fondos del exterior, todo lo cual ha hecho que la comunidad internacional imponga sanciones contra el régimen.
0: Las últimas se supieron el lunes. Las anunció la Unión Europea, que prohibió la entrada en sus 27 Estados miembros de Rosario Murillo y uno de sus hijos, ...así como cualquier préstamo que soliciten ellos... ...a entidades financieras del viejo continente.
2: Ortega compareció entonces públicamente... ...y habló ante sus seguidores. En un momento dado, citó en cierta forma... ...un célebre fragmento de la principal obra... ...de la literatura castellana... ...escrita por don Miguel de Cervantes.
3: Los perros están aullando, hermanos nicaragüenses... ...claro que están aullando... ...y ¿por qué aullan? Porque estamos caminando... Y ahí es donde le decía el Quijote a Sancho, le decía, le decía el Quijote a Sancho, ¡Dejen los que huyen, ¡Dejen los que huyen, porque eso significa que estamos caminando, Deja los que huyen, Sancho, porque estamos caminando. Entre tanto crecen las voces de quienes le piden a la comunidad internacional que desconozca los comicios de noviembre. Entre ellas están las de Berta Valle y Victoria Cárdenas, esposas de Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.
0: ¿Serviría eso de algo? Se lo preguntamos ayer en Washington al nicaragüense Manuel Orozco, fellow del Diálogo Interamericano y director del Centro para la Migración y Estabilización Económica de Creative Associates.
4: Claro que sirve de mucho. De hecho, mire, la comunidad internacional está distinguiendo entre el proceso y el resultado electoral. Gradualmente ya el mundo prácticamente desconoce este como un proceso electoral justo, toda vez que está sesgado con represión, eliminación de la oposición y fraude, e incluso hasta con promoción de la abstención con la intimidación en las calles de la gente. Por ende, el, la comunidad internacional concluye que las condiciones para reconocer un resultado electoral también son prácticamente nulas. Lo que la comunidad internacional está concluyendo es que política y moralmente es indefensible considerar que este es un proceso competitivo y que ellos no van a reconocer el resultado, es decir, no van a validar la legitimidad de cualquier gobierno que resulte de este proceso. La OEA ya está trabajando en función de este desconocimiento. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Centroamérica, con la excepción de Honduras, por eso del tema del asilo político al presidente actual, están condenando a Nicaragua en estos términos. Ahora bien, yo creo que, es decir, aunque la dictadura de Ortega está apostando como único reconocimiento válido, el de sus socios y aliados políticos como Rusia, Cuba y Venezuela, el golpe político y económico sobre el régimen que la comunidad internacional dé sobre el desconocimiento de este proceso y el resultado electoral, no solamente es simbólico, sino que también es diplomático y material. Toda vez que la inversión extranjera seguirá cayendo, nadie va a querer invertir en un país lleno de dictadura y represión. La recuperación económica va a ocurrir con muy poco apoyo externo. Eh, o casi nulo y el gobierno de facto que no será reconocido por los nicaragüenses mismos eh, pues los nicaragüenses se sentirán acorpados por esta apoyo internacional así que eh, claro que sí ayuda.
1: This podcast is sponsored by Monarch Money. Monarchmoney.com slash podcast.
3: El renacimiento ha llegado nuevamente a Italia y ha llegado en este 2021 gracias al deporte, al atletismo, al fútbol. Y ese resurgir, esa emoción nacional se ha producido esencialmente en el último mes, en los Juegos Olímpicos de Tokio y en la Eurocopa.
2: El domingo pasado fue histórico por dos cosas en los Olímpicos. La primera es que Gianmarco Tamberi compartió la medalla de oro en salto de altura con Mutas Esa Barshim de Qatar. La segunda es que Lamont Marcel Jacobs recibió el oro en los 100 metros planos.
0: Esas dos victorias, la de Tamberi y la de Jacobs, se sumaron al triunfo hace menos de un mes en el estadio de Wembley, en Londres, en la final de la Eurocopa ante Inglaterra. Cuando Italia volvió a Roma, la gente enloquecida se echó a las calles.
3: El domingo, con los resultados de Tokio, más lo vivido en las semanas anteriores, miles de italianos enviaban por las redes sociales un mensaje con mucho humor que hacía alusión a territorios pasados y a la célebre obra de Leonardo da Vinci
0: que está en el Museo parisino
3: del Louvre.
0: El mensaje decía, ganadores de Eurovisión después de 31 años, campeones de Europa tras 53 años, medalla de oro olímpica en salto de altura luego de 41 años, Primera medalla de oro olímpico en los 100 metros planos. Si atacamos ahora, es fácil que logremos recuperar Istria, Dalmacia, Córcega y la Gioconda.
2: Italia necesitaba alegría. Al comienzo de la pandemia fue uno de los países más afectados. Ha registrado 4,3 millones de contagios y 128.000 muertos. En diciembre de 2020 tenía casi 1.000 fallecimientos diarios. Ahora, 20.
3: ¿Fue el domingo con las medallas de oro en los 100 metros y el salto de altura el día más feliz para Italia de los últimos años? Se lo preguntamos anoche en Roma a Marcello Campo, periodista de la agencia de noticias ANSA.
6: Este domingo, en menos de un cuarto de hora, el deporte italiano ha entrado en la historia, pero casi sin saberlo. Me explico, Tamberi, el ganador de salto de altura, era allá bastante conocido y de él se esperaba una medalla. In cambio Jacobs, Marcel Jacobs, era un perfetto desconosciuto. Nadie, nadie poteva immaginarsi che se iba a convertirsi nel successore di Usain Bolt come l'ombe più rapido del mondo. Nadie lo conoscia. Parecchia già una cosa incredibile che avesse lograto colasse in la finale, il primo italiano a conseguirlo. E insieme va e gana. Assi verlo che passò tan rapido, sido un momento esaltante, unico. De, de esos que te acuerdas toda la vida. Pero, para decir la verdad, contestando en tu, a tu pregunta, en Italia hay solo un deporte, el fútbol, que es vivido como mucho más que un deporte. Es decir, que el momento de verdadera locura, de orgullo y unidad nacional, de felicidad popular, después de la tragedia del COVID, lo hemos vivido un mes antes, el 11 de julio, cuando la nuestra selección... La, los Azzurri, ganaron la Eurocopa contra Inglaterra en su casa, en el Wembley. Aquella noche, sí, todo un pueblo se echó a la calle para gritar su felicidad, sobre todo los chicos jóvenes que nunca habían ganado nada, como mis hijos, demasiado pequeños en los días del triunfo mundial en Alemania del 2006 y que han pasado meses encerrados en casa, sin clases, sin fiestas, por culpa del confinamiento. Claro, lo increíble es que ha pasado todo en pocas semanas, creando un ambiente mágico de unidad y de ilusión nacional. El deporte creo que en todo el mundo tiene esta capacidad, realizar sueños, regalar ilusiones, y esto es lo que está pasando ahora en mi, eh, mi país, como nunca ha pasado en el pasado.
2: En Estados Unidos, Florida rompió ayer el récord de hospitalizaciones por coronavirus, 11.515 en un día. Los pacientes que requieren asistencia hospitalaria se han multiplicado por 11 con respecto a mediados de junio. Entre tanto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de este país, FDA por sus siglas en inglés, planea dar la aprobación final a la vacuna de Pfizer a principios de septiembre, según el diario The New York. New York Times.
3: La atleta jamaicana Elaine Thompson-Hera se convirtió en la primera mujer en ganar cuatro oros consecutivos en las pruebas de 100 y 200 metros. Thompson-Hera, de 29 años, ganó en Río 2016 y ahora en Tokio 2020. La medalla en los 200 metros la alcanzó con un tiempo de 21,53 segundos, a solo 0,19 segundos del récord mundial de la estadounidense Florence Griffith Joyner en Seúl 1988. En los 100 metros tardó 10,61, con lo cual estableció un récord olímpico.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.